0: Pique esconde.
1: Pique, pique esconde! pique esconde,
0: Pique, esconde, pique esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Esse um, esconde! Pique esconde. Pique esconde. Senhoras e senhores, põe o mão no chão, senhoras e senhores, por ejemplo, só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso querido Pique Esconde, o um podcast para quem gosta de criança e é criança, assim como eu, Zé Tefut e meu companheiro de jornada Diego Laco Moreno. Fala meu querido!
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada! Como vocês sabem, Pic Esconde Internacional. Good morning, good night, good evening, eu não sei falar em tantas línguas assim, então vamos parar por aqui para não passar vergonha com o nosso sotaque. Enfim, e hoje é um dia muito, muito, muito especial, como todos os outros dias muito, muito, muito especiais, e nós temos um, um, eu ia falar, um convidado, não, vamos falar no gênero uma convidada. Ah, e por falar em
0: sotaque, né? Uma paulista com um sotaque de carioca, mas que mora em Minas Gerais. Uai, né? Que coisa, não?
1: Então, tudo hoje vai ser trem.
0: homem oh, nossa senhora! Quem é a nossa convidada, professor Diego?
1: Nossa convidada de hoje, você conhece muito bem, muito mais do que eu, há muito mais tempo do que eu. Digamos que há tanto tempo, que digamos até que seria sua irmã de tanto tempo que você conhece. E apresentando agora para vocês... Ah, psicólogas é o palmas
2: Uau! Uau!
0: seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite muito
2: obrigada eu que agradeço o convite o convite o quê? foi a gente que pois convidou é, ela Não, eu a que agradeço a senhora
0: vai falar que a irmã está todo perdido não, muito obrigado por ter aceito o convite. É. Ah,
1: faltou a palavrinha. Ainda mesmo. Já...
0: Por ter aceito o convite. Faltou a palavrinha. Saída pela esquerda. Ops. <risos> que Eu bom. que ele está
1: com medo. Porque ela sabe de coisas que somente ela sabe. E ele ficou com medo, que é gravado isso. Mas é ele que edita, então pode falar o que você quiser. Mas assim, não, tem uma história do Zé... E enfim, aí fica aquele...
2: Tem, tem muitos.
0: Pode falar, também sei é a história dela. É isso aí. É, meu povo, para quem não está entendendo ou conseguiu já perceber, o Alves é minha irmã. Sim, é, trabalhamos na área de saúde, esse comprou o seu Diego também. trabalhamos é, Ela trabalha na parte da psicologia, eu trabalho na parte da educação física, como vocês sabem. E estamos aí, professor Eskel, ou é o melhor dizendo, por favor... Conte do que você gosta de fazer, do que você faz, que é uma maravilha, transformar a mente das pessoas, por favor.
2: Ah, nem doutora, não sou, não tenho doutorado. Sou meio tipo psicóloga e... Gente, o que, é que eu gosto de fazer? Entender, de ler, de brincar. É
0: Ótimo, que maravilha. Eu diria doutora porque todo mundo é doutor na sua área, né então, querido ou não, você sabe, o seu pouco que você diz que sabe já é muito mais do que o nosso. E por falar em saber, eu já vou perguntar logo porque eu já estou na curiosidade, a gente vai falar do tema da psicologia na parte infantil, como que a gente pode utilizar a psicologia na parte das crianças então, todos os pais e todas as mães têm curiosidade de saber será que meu filho precisa de psicólogo, será que não precisa? Será que psicólogo é coisa de louco, será que não é? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Afinal, as crianças precisam ir ao psicólogo, sim ou não? Depende, como é que é?
2: Depende.
0: E que caso? É... Nossa, é uma... é
2: uma pergunta muito... Ampla, Muito né? Ampla, né? Uhum. Em que caso? Tem vários casos, né? Pode acontecer é. diversas situações. Uhum. E aí. Eu tô até perdida com essa pergunta, porque.
0: Certo. Então, um exemplo legal que você ah, falaria filho. pra gente, que você falasse, assim, é um caso específico dessa forma, assim, assim, assado. Como que você. Eu mostraria para gente que realmente precisa uma criança com um comportamento específico você encaminharia como seria por exemplo
2: é... fico pensando no, na questão do, dos transtornos né por exemplo TDAH, tda e aí também é uma equipe multidisciplinar né que auxilia nesse diagnóstico é, questões de separação de, de pais, né? Questões, talvez, de, de luto. Acho que é, é, muito, é muito ampla, né? Essa resposta e também essa pergunta. E ela vai muito de encontro com a questão é, de tratar uma criança, você também acaba tratando a família junto, né? Então, ela é bem. Ela é muito mais do que uma terapia infantil, né?
0: Hum, legal. Professor Diego, algo que você está curioso se coçando para perguntar?
1: Sempre, claro. <risos> Teve um momento aí que eu perdi a pergunta, minha internet caiu e entrou no 4G. Eu falei, ah, não. Aí eu peguei o finzinho. Mas eu consegui entender um pouco. É... Que eu vejo assim, por exemplo, as situações, quando que a gente encaminha, a gente vê muitos pais falarem assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha infância, porque eu fui ao psicólogo por uma situação muito específica. Eu era uma criança muito ansiosa, né? para você ter uma uhum. ideia. E eu, eu lembro desse dia, eu fui no psicólogo, na psicóloga, e eu tinha uma questão de horário muito rígida, ao ponto, vai, era 10 horas da manhã minha consulta, meu pai falou que deu 10 e 2. Eu falei assim, vamos embora, porque ela não nos atendeu no horário. Temos que ir embora. Então, era assim. E, enfim. Mas eu ia pra, como criança, e tem uma coisa que eu passei lá, que era o seguinte. Eu era uma criança que tinha e desenvolveu tique nervoso. E nunca fui tratado sobre isso, ou de uma forma que deu certo. Mas eu gostava muito de ir ao psicólogo, no sentido que eu gostava do desenho. Eu gostava, e até hoje, essa linguagem que a que se trabalha muito com arte-terapia, com a linguagem dos desenhos, me interessa muito, porque dá para ver e perceber muitas, muitas, acho que, é, caminhos que podem conduzir né, a sessão a partir de um desenho. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como que é uma sessão com uma criança e também como que o desenho entra para uma... Como que o psicólogo avalia um desenho infantil, por exemplo? O que, que ele percebe? Como que um pai pode perceber a partir de um desenho que ali tem alguma coisa que ele, puxa, tem que ficar atento a isso?
2: É... Pera, são duas perguntas. Ah, eu fiz um monte. Não
1: tem problema.
0: Pega, responda
1: uma
2: depois você... É, vamos a primeira. a primeira,
1: então, vamos ah. levar assim. Como seria, como que funciona uma sessão
2: com uhum, um infantil,
1: sim. com uma criança?
2: Uhum. É... A sessão com a criança, ela, ela é bem... Não vou falar que ela é semelhante ao adulto, porque não é, óbvio. Ela vai Ela vai ter o tempo lá, geralmente, de até 50 minutos, né? Ou também menos, vai depender de como a criança vai estar naquele dia, daquela sessão, daquele atendimento. E também... É... O atendimento ele pode se dar por meio da conversa, por meio da, das brincadeiras, né? do, dos brinquedos, do desenho também, que é uma forma de, de conversa com a criança. E ali vai se construindo uma relação. Né? E aí também tem os atendimentos com os pais, que não tem como fugir dessa, dessa parte, porque é, um, é uma terapia que acaba sendo familiar, né? vamos dizer assim. É um tratamento em conjunto.
0: Eu tenho uma pergunta aqui. tem uma pergunta aqui. Você,
2: de camisa listrada, qual a sua pergunta?
0: A minha pergunta é tem algum brinquedo específico que vocês utilizam ou um brinquedos aleatórios que vocês colocam lá e e tem sinais ou percepções de como ele aborda esse brinquedo que vocês fazem em suas leituras.
2: Qualquer, qualquer brinquedo. Não existe um brinquedo específico. Geralmente apresenta-se brinquedos, né? Bonecos, enfim. E aí vai ter vários brinquedos e aí a criança ela vai escolher qual brinquedo ela quer ou se ela quer desenhar, tem massinha, tem argila, tem giz de ser, enfim, tem várias coisas. Ah, entendi. Jogo de tabuleiro, enfim. Hum, porque aí também vai, é, porque também vai depender da idade da criança, né?
1: Uhum. Eu mesmo, quando for atendido, eu quero ser, jogar jogo de tabuleiro, vai ser é legal.
0: <risos> Imagina, chegando o psicólogo, ah, tá, por que que você... É? Queria jogar, fiquei muito tempo na pandemia sozinho. Você Pode jogar comigo, só isso que eu queria. Você joga xadrez? Você, você liga
1: para o psicólogo e marcar uma consulta. Mas eu tenho uma pergunta: é, Ah, você quer saber se eu trabalho na linha de Jung, de Freud? Eu não, lembro, não, você não. joga xadrez? Se eu jogar xadrez, eu, eu aceito. Que é. nível você
0: joga? Beleza, brincadeira. Desculpa, Ai. a portaria de raciocínio. Próxima pergunta: o professor Diego, que estava já naquela.
1: Ah, aí emendando, então assim. Era
2: do quando, desenho, né?
1: Isso, como o desenho ele é algo muito presente na infância, é uma forma de se comunicar, uhum. quando que os pais é, devem prestar atenção ou o que eles deveriam prestar atenção em desenhos que, que podem indicar que tem algo acontecendo com a criança e como que o psicólogo ele vê o desenho para falar com a criança?
2: Ah, isso é bem legal porque é uma questão de, de diálogo, né? é interessante que os pais possam é, observar aquele desenho, né? ver se tem alguma história naquele desenho. E aí, dependendo do que a criança contar, né? e ali vai se... vai se observando e vai notando algo, se tem algo diferente ou não, se foi algo visto, enfim, como é que, o que, que esse desenho representa ali para a criança. E na, no consultório, né? Isso. Como que, Como a gente... que o psicólogo
1: ele vê o desenho? Como que o profissional o psicólogo olha o desenho da criança e fala: Hum, isso aqui. Por exemplo, ai, eu sei que existem alguns, é, alguns desenhos que são pedidos, por exemplo, a família, a casa, a árvore. Sim, a
2: árvore, ah, uhum. a pessoa, sim. São, são desenhos já pré-estabelecidos, né, no caso. Que é um teste que se chama A Casa, a Árvore e a Pessoa, que é o HTP, né? E aí ele é analisado conforme tem o, os preceitos lá do, do teste. Mas o, o, o desenho em si, ele pode, ser, ele pode ser visto de diversas formas pelo psicólogo, mas juntamente com a criança. É sempre junto, né? Porque o psicólogo, ele não vai adivinhar, etc. Ele sempre vai estar ali junto com a criança e é, pontuando e verificando com ela o que, que é cada, cada pontinho, enfim, cada coisa ali. É, é uma caminhada muito, muito junto, assim.
0: Legal. Você tinha comentado, mas a pergunta do menininho de listra, da blusa estrada, <risos> linkando as perguntas, é, e, linkando com o assunto que o professor Diego domina muito bem, você falou da história, que cada desenho representa uma história. É... Esse é um dos caminhos mais eficazes de construir um relacionamento com a criança através das conta... da contação de histórias? Não só no mundo da psicologia, mas você acredita de uma forma educacional? Sim.
2: Um dos caminhos, né?
0: Uhum. E você acha bem interessante, você acha que é bacana, você acha que pode desenvolver à vontade, não pode desenvolver.
2: Pode desenvolver o quê? Não entendi.
0: O, o lance da contação de histórias.
2: Uhum. Não
0: somente através do desenho, mas a contação de histórias em sim, si. Sim, sim. Uhum. Ah, ah, que vou, legal. Eu vou
1: aproveitar um gancho de contação de história para emendar um outro assunto, que é assim, um tema que está muito presente na infância é sempre o medo, né? Medo do quê? Uhum. O medo do monstro, do bicho-papão que sai do armário, medo do tromão, do, dos fogos de artifício, o xixi na cama. Então, muito, o medo, ele, acho que é um tema muito presente na infância e cria-se muito a partir do desconhecido. Então, na história, por exemplo, quando a gente, a gente vai contar uma história, existe muito aquilo, que história eu seleciono para contar para uma criança? A partir de que momento? Como eu conto a história? É, como que você vê a questão da, da história, independente de qual for, vai, barba azul ou histórias que... Melhor, vou reformular a pergunta. Como que você vê uma história que trabalha, é, que dentro dela existem elementos relacionados ao medo, como, por exemplo, a morte, ou é, o sangue, o esqueleto, elementos que trazem um pouco do que pode ser assustador, como que seria isso dentro da psicologia? Como que é uma das visões, aquela que você estuda, que você você trabalha, como que é trabalhar o medo, elementos aterrorizantes numa história, para uma criança da primeira infância, lá até os sete anos? Isso pode acarretar em traumas futuros, isso pode acarretar em, em fortalecer. Como que é visto isso, trabalhar o terror, o medo, para uma criança pequena através da história?
2: Wow, hein? Bem difícil. É, <risos> é começamos! Agora, agora vai ser uma atrás da outra. Eita. Ela é a... Que bacana, né gente?
1: Que bacana. Você avisou ela que era assim. <risos> Meu
2: Deus do céu! Eu... eu já imaginava, mas eu pensei, ah, não sei né? não, vai ter um desconto e tal. Mas então, eu falei, cuidado aí com as perguntas. Tal. <risos> mas, <tudo bem. risos> é trabalhar com histórias, como te... é, eu acho que acho, né? Vamos <risos> dizer se é... eu acho que tudo depende da forma como é colocado, né? Da forma como é se contado, como que é esse esse terror, como que como ele vai ser ali passado para a criança, né? No
1: caso. É, imagina que você como psicóloga conhece, gosta das histórias e trabalha com elas numa sessão uhum. imagina que a criança indica a, ela indica traços de que está sendo sofre um, um abuso psicológico uhum. ou um abuso emocional, alguma coisa como que seria, por exemplo eu posso pegar uma história onde eu tenho uma figura vamos supor que é o pai que causa isso eu pego uhum. uma figura masculina dentro da história que representa esse terror para a criança do, da agressão verbal, por exemplo. E a partir da história, é possível olhar como a criança reage a partir daquilo que eu conto, trazendo simbolicamente. Então, não precisa ser um homem agredindo uma criança. Pode ser, por exemplo, um leão agredindo um rato. Então, tem aquela questão do maior e do menor. Uhum. Como que é trabalhar isso? É possível através dos símbolos das fábulas, desses elementos, puxar e conseguir é, trazer da criança algo?
2: Sim, com certeza. Absoluto. Com ah, certeza. Desconto
0: bom, hein? ah Você está <risos> ficando esperto, hein, garoto. Você está ficando esperto.
2: Com certeza. Ah, tá. e, e é interessante que geralmente as crianças elas têm uma... não são todas as crianças que conseguem é, conversar, né? falar, enfim, por isso que a gente utiliza recursos, histórias, brinquedos, o desenho, é, a massinha, a argila, enfim, vários recursos. E, esse, e, e utilizar uma história específica, porque a demanda ela vai vir, no caso dos pais, né? e aí utilizar essa história específica para poder conduzir e até mesmo investigar o que está acontecendo. Ela é muito bem. Muito bem vista, né? No caso. Ela é muito. É, é, um, é uma ferramenta muito bem utilizada.
0: Ah, legal. E no caso, por exemplo, você tinha comentado dos pais de conversar com os pais, porque não tem como fazer só a criança, porque é necessário também ter um canal de comunicação com os pais. Uhum. Qual que é a relação de porcentagem? das coisas que estão acontecendo com as crianças ser de responsabilidade dos pais ou não tem nenhuma, não tem nenhuma ligação? Como que você falaria para gente isso?
2: Eu não vou colocar
1: uma porcentagem. Mas assim, ó, quando você chegar na meta, você tem que dobrar
2: a meta. É, tipo isso.
0: <risos> Entendi.
2: É, é quase, vamos dizer assim, eu não vou dizer 100%. Porque alguns casos é, enfim, são casos já diferentes, né? Vamos dizer, Mas, nos 90, vamos dizer.
1: Wow. E a partir de que idade a criança pode ir para um psicólogo? Você fala assim, ah, a partir de qual idade é interessante ou pode ser considerado importante levar, se apresentar alguma coisa? Assim? Ah, até a partir dos cinco anos, antes disso não adianta, até alguma coisa assim?
2: Vai depender muito do, do profissional, né? Tem profissional que, que já atende a partir do, dos três anos, ou tem profissional que atende a partir dos cinco ou quatro anos também. Ah, bom saber. Antes ainda fica ainda tem profissional que, que não gosta, né?, de atender antes, às vezes, do, dos três anos, enfim, porque é muito novo
1: ou porque Aí tem vai... pelo menos uma, um, conseguir estabelecer um diálogo verbal, é necessário isso ou não necess... não precisa?
2: vai depender da da, da demanda né, desses pais em relação à criança hum,
0: legal então tudo vai depender ótimo você é. falou...
2: vou, vou falar um negócio com você gente na psicologia
0: tudo, tudo depende. depende tudo depende <risos>
2: Tudo depende.
0: Sim. Tudo, tudo. É. Não foge muita regra quando a gente faz as aulas de educação física, muita coisa depende.
1: É. Ah, professor, e... eu posso fazer supino e inclinado? Depende.
0: Depende. Professor, é. né? Mas faz Mas mal pular? Faço...
1: pliometria faz mal? Depende. É. Ó, eu vou puxar uns temas agora mais diretos que acontecem com criança, por exemplo. Eu falei do xixi na cama, A gente antes do depende, eu sei que depende de muitos fatores a criança fazer xixi na cama, mas uhum. quando a gente fala assim, a criança tem alguns assuntos que são mais recorrentes quando chegam no psicólogo. Quais são esses temas mais recorrentes que as crianças, os pais levam as crianças para o psicólogo? Normalmente, quais são os temas que chegam mais comuns?
2: Depende. Creio eu, depende. <risos> é... Acho que comportamental. A criança às vezes é muito agitada. Ou ela é muito agitada ou ela é muito quieta. Aí sempre são. Os Sim, sempre os extremos. Tirou as
1: e... palavras da minha
2: boca. E no caso. É... Separação do, dos pais, né? É muito recorrente também. Eu fico pensando nesses comportamentos, assim, que às vezes assustam um pouco os pais, aí eles ficam meio perdidos. Ou algum comportamento específico para poder dar seguimento, talvez num diagnóstico, enfim.
1: Eu vou puxar um tema agora que pode ser um pouco quase é, coisas de filme, né? Aparece. Toda vez que a gente não tem uma explicação para alguma coisa, a gente acaba recorrendo, o nosso cérebro até onde eu sei, ele precisa de uma resposta, ele não aceita não ter resposta. E muitas vezes essas respostas vêm com algo místico, ou com alguma crença específica, ou alguma coisa assim. Uhum. Como a mente humana e o comportamento humano é algo muito do indivíduo, isso varia muito. Claro que a gente sabe que para se estudar a ciência da psicologia, ela busca, como todas as outras, uma metodologia avaliar e encontrar alguns padrões, algumas coisas assim. Mas... É... Ih, me perdi na pergunta. Viajei, estava <risos> elaborando.
0: Então, espera pensando... se... então, aí. Fica na pergunta que eu tenho uma outra já. É, a professora tinha comentado... Eu estava lembrando <risos> da, da outra aqui. Mas vai nessa aqui na sequência. Você tinha comentado dos livros. Né? Você é muito adepta dos livros para as crianças. Quais os benefícios, é, níveis psicológicos, que auxiliam a gente entrar no mundo dos livros para as crianças? O que, que tem de bom que a gente pode oferecer dos livros para elas despertarem?
2: Tudo. <risos> Tudo. desde o... a questão da leitura. Ela vai auxiliar tanto na, na educação né? da criança ler e também da criança escrever e a questão da imaginação acho que o, o livro ele, ele vai auxiliar em tudo assim em tudo ah, legal. a questão também da da criatividade também
0: bacana criatividade que pode ser estimulada de diversas formas não necessariamente só os livros mas sim,
2: no caso específico
0: do livro vem a partir da imaginação sim legal bacana Professor Diego. Como eu, sabia,
1: como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, na verdade foi tudo planejado, só é roteirizado, tá, gente? Não achando que foi assim, aleatório. É com certeza. Com imaginação, porque o tema que eu ia falar refere o quê? Como a mente humana é algo ainda muito. está é, sendo cada vez mais estudado, reconhecendo os comportamentos, etc. Quando a gente chega num ponto assim, existem momentos é, que os pais olham para a criança e falam assim: ela ah, está possuída, não é ela não é meu filho que está ali ele está incorporado ele está a gente sabe que existem algumas crenças algumas religiões que vão trabalhar com, em cima disso e vão dar uma explicação em cima do que é a crença daquela religião daquele do aspecto trabalhado naquela filosofia uhum. mas como que a psicologia avalia quando uma criança chega com um comportamento desse alterado que parece que não é ela que ela está apresentam um comportamento de um outro ser. Como que a psicologia vê isso na infância para criança? Depende. <risos> <risos> na dúvida, chuto o C que dá certo. É.
2: <risos> Depende, porque é, não vai ser só... É esse só esse como que eu posso dizer esse sintoma né esse comportamento provavelmente ela vai vir com outros comportamentos juntos e aí os pais vão vão conversar falar ah ela tá parece que é outra pessoa e aí ela faz isso faz aquilo enfim ela não vai vir com uma um comportamento só e é por isso que 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 depende né a gente não pode pai vai chegar, não reconheço minha filha, gente vai falar, não, seu filho tem esquizofrenia. Ele, hum, não, não faz sentido fazer esse tipo de, de avaliação. Né?
0: Uhum. E, é, agora, como, retratando o nosso cenário atual, a gente sabe que a pandemia mudou é, panorâmica geral, não somente para a gente, mas principalmente para as crianças. É, o que é, pode ter prejudicado a nível psicológico as crianças? Esse sentido de ficar em casa esse tempo todo, não prejudicam em nada, o que que pode ser pior a sentido que ela ter, é, como que eu posso dizer? Que ela não possa ter evoluído. Né? O que, que ela perdeu na evolução dela, a nível psicológico, nesse tempo de pandemia? Ou acredita que não? A gente consegue atualizar tranquilo, quando voltar, está tudo certo?
2: Eu fico... Eu, né, no caso, eu fico pensando... É, quando você fala isso, na questão do... do relacionamento com as outras crianças... E também na questão do, desse uso da, da internet de uma forma muito intensa. Porque, querendo ou não, muitas crianças continuam nas aulas né, de uma forma online, só que de uma forma muito intensa. E aí, com, como que é lidar com todo esse, esse, esse peso, né? De essa intensidade de, de atividades, de muitas coisas, e também de... Ao mesmo tempo que tem muitas coisas, a criança está dentro de casa e aí os pais precisam auxiliar, mas os pais também precisam trabalhar e essa criança também precisa estudar. E aí não tem coleguinhas para poder ter aí, o máximo vai ter coleguinhas durante a aula, né? E eu acho que isso... É, é algo que vai ter um reflexo lá na frente.
1: Isso é um assunto, ou já tá porque, tendo, né? É, quando você fala isso, é, a gente pensa numa situação de estresse, né? Então, o adulto, a gente identifica alguns sinais mais claros do estresse, que podem até ser é, sintomáticos, então ele vai ter manchas no corpo, queda de cabelo entre outras coisas, mais, como que a gente identifica um sinal de estresse que uma criança pode estar passando nesse momento, como que são os sinais de estresse na criança, que a gente pode falar, puxa vida, eu preciso repensar, né? então ela está lá exposta há tantas horas no computador, sem socialização, é, é home, é off, se pede atenção, não dá atenção, como que eu identifico os sinais de estresse na criança?
2: São bem parecidos com o do adulto, né? ela vai ter, é, talvez ela fique mais irritadiça, ela vai, talvez, ter uma dificuldade muito maior, vai ter, talvez, um, chorar um pouco mais. né Isso tudo vai depender da idade da criança e a intensidade com que as coisas estão acontecendo dentro da casa. Ah, então, o
0: clima que a gente tem em casa influencia no tipo de comportamento dela. Então, se eu se eu conseguir... Também,
2: com certeza.
0: então se eu tô no num... apesar da pandemia ter um clima chato, se a gente consegue deixar um clima descontraído em casa, brincar bastante com ela, então a gente consegue é, fazer com que o prejuízo não seja tão grande.
2: Sim. Eu fico pensando também nessa questão de estar junto com a criança também é, é algo que, que dá uma amenizada para os pais né? nessa questão de, de brincar e de, de ter aquele momento ali junto com ela para o adulto também poder descansar e para ela também poder descansar. Né? E aí isso vai depender muito, como eu disse, da, da idade dessa criança da intensidade, como estão as atividades dentro de casa, né? também das atividades dos pais, né? que às vezes os pais ou os dois fazem home office, ou um só, enfim.
1: Uma coisa que eu fiquei curioso agora, que me vem na cabeça assim, quando a gente fala muito do comportamento, é, as crianças elas reproduzem muito dos pais, né? dos adultos, elas reproduzem aquilo que elas veem. E no home office, muita gente em casa, a gente sabe que um relacionamento de adultos, colegas de trabalho, muitas vezes, é, pode ter alguns palavreados. Vou falar do palavrão em si. Vou ser bem específico no tema. Então, sei lá, você está conversando com um adulto, sei lá, oh, não sei o quê, fala um palavrão, faz uma piada mais assim, que normalmente você não faz na frente de uma criança, porque você não quer que ela reproduza isso. Mas aí, aí, eu vou dar um exemplo de que é mais próximo do que eu já vi acontecer. Tem adultos mais velhos, né, idosos, normalmente, que são mais bocudos, que já têm esse hábito, cada dez palavras, onze são palavrões, se expressam disso normalmente. E isso, eu ouvi uma frase assim, é, eu sou desse jeito. E ele tem que aprender a conviver com isso. Como que é para uma criança, ou melhor, né como que um psicólogo avalia a visão da criança frente ao assunto assim? Porque eu sou pai. Aí vamos supor, poxa, eu não faço isso. Mas meu filho vai ter contato com uma pessoa que faz isso. Isso, no caso, o palavrão. Como que seria essa visão se é muito conflituosa para a criança? Porque ela vai reproduzir. Isso é, e, e é óbvio, se você fala 75 vezes uma coisa tipo a bola é verde, pode ser que ela não entenda. Mas se você falar um palavrão, uma vez, em voz baixa, ela nunca mais vai esquecer e vai falar com a maior
2: facilidade.
1: <risos> com certeza vai falar. Com certeza. Então, como, é que, como é que é essa relação da criança quando os comportamentos de um, de um, do pai, da mãe, que são referências de comportamento, e um outro adulto que é muito próximo e são conflituosas? Como é que é isso? No relação... Eu dei o um exemplo do palavrão. Pode ser outras uhum. coisas.
2: Aí... É... Eu acredito que seja a questão da, da, da educação dos pais, né? E aí dos pais é, estarem em... Não é em alerta, mas poderem estar tá, é, conversando e explicando que não é algo legal de se falar.
0: Ah, agora que o assunto estava bom, você tinha horas, é... Fica tranquilo, semana que vem temos a parte 2 desse bate-papo sobre batuta com a psicóloga Skel Alves. E lembre-se, compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. Afinal, sempre tem alguém com uma criança perto de você. Fiquem com Deus, até a próxima e
2: diga tchau, Lilica! Tchau, Lilica!